1: till en liten uppdatering nu i dag för veckans del på vå, vi kommer att avhandla Wolf Fighting Promotions som ni just har varit lördags i Halmstad. Det hade ett gäng fighter där och jag är dig Sebastian Melomartins. Du var på plats, du kommenterade. Hur var känslan i mm. känslan och stämningen i lokalen när ni drog igång?
0: Ja, det var jättebra stämning. Om det är någonting som de verkligen har lyckats fixa så på Wolfs är det att se till att matchmaker så att folk från närheten kommer till så att liksom trogna och lokala fans kan ta sig dit från äh, närliggande områden och från Hamsta äh, från Hamza i sig också och äh, fan vilka bra fans, vilken bra stämning äh, folk var verkligen där för att heja liksom och, äh, det märktes och äh, ja det var en underbar, underbar känsla jag kan säga att det faktiskt hjälpte mig också som inte hade de energinivåerna jag brukar att uh, lyfta mig själv. Liksom. Uh, så jag vill också tacka fansen för att ni, ni hjälpte mig att göra ett bättre jobb också. Mm.
1: Nej, det var, det var väldigt kul att se. Jag kollade på det hemifrån och det var ju en blandad gala vad gäller just uh, proffs och uh, amatörer. Uh, jag har inte alla namnen i huvudet men jag vet att du har det. Vilka matcher var det för dig som stack ut bland amatörerna?
0: Så Bland amatörerna jag skulle säga att uh, Joel Jensen var, var imponerande, eller jag tyckte båda Joel Jensen och Wahid Jara gjorde bra av sig för att det hade sålts lite grann som typ striker mot grappler. Jag tyckte Jara som var lite mer grapplen av dem såg faktiskt bra ut på fötterna och Jensen han avslutade på marken med en darts choke från en position som inte alltid är den enklaste. Så hatten av till båda där som, som ändå gjorde en hel del imponerande Uh, Sheriff Rahimi också som hoppade in på kort notis mot Linus Johansson och vann på TK i andra ronden. Uh, han såg bra, stabil, kraftig ut. och sen uh, jag uppskattade också att han... han uh, Tog en liten tid att ägna sig i vinstintervjun till det hemska terrorattentatet som hade hänt i Afghanistan och lyfte också liksom rörelsen i Iran som hände och liksom sa det här med var det typ vi måste, vi måste ställa oss tillsammans för att stödja våra kvinnor och något sånt. Uh, det, det fick en stor reaktion Just också för att Michelle och hennes syster och sådär Var där också på plats De är också en del av den utsatta minoriteten Som attackerades i Afghanistan Jag vet att de, de Verkligen uppskattade det också Så väldigt fint att se det um, Vilka mer William Svärd fan, Alltså den enda matchen som gick utan ljud <laughs> uh, Och där han egentligen Verkligen hade mycket att säga efteråt Det var så himla tragiskt Men uh, Wow, han såg riktigt stabil ut, Williamsvärd. Eh, eh, avslutade Ground and den runden, Men kanske den mest imponerande ändå får man ändå säga All-Stars är Sevan Madengian som tog knockade Tobias Seger. Och Tobias Seger, för de som kanske inte känner till den innan, han är en av de konstigaste, avigaste stilarna i Sverige, punkt slut, oavsett vilken klass. Omöjligt rörelsemönster att läsa av och planera för men jag fann var riktigt vass avslutade lite över en minut in i första ronden på brutal knockout Så jag skulle säga att det, det är de bubblorna på underkortet som stack ut för mig.
1: Ja, men jag tycker det är roligt med den här typen av galer också där folk som kanske inte följer amatörligorna får en möjlighet att se, se den här ja, men de fighters som är alltså våra framtida proffs det är kul att få följa mm. på den resan där de är nu och se hur de kommer att ta sig upp och hela den biten. Alltså det är, ja men det är väl, väl, väldigt, väldigt roligt måste jag säga. Vi mm. måste, ju, Jag vet inte om jag hoppar henne sen här här förvägen, eller vi gör så här. Vi jobbar oss från huvudkortet uppåt och neråt. David Jakobsson möter sin mm. motståndare. Dimitrov. Mm. slut väldigt snabbt. Hilhook satte en blick snabbt. Det roligaste med den här matchen måste jag nog säga Dimitrovs just Dimitros val av, av shorts. Just att han väljer att gå in med Venoms UFC-short. Det kändes nästan som att han så här vill ge den mentala känslan att han är en för detta UFC-fighter. Jag tycker det var jätteroligt. Mm. Jag vet inte varför, men jag fastnade så mycket vid det. Att varför har han de här shortsen där det står UFC på? Var det någonting du tänkte på själv eller var det bara jag som satt där och drömde?
0: Ja, äh, Jo, jag, jag tänkte lite, lite på det också. Uh, men uh, det kan... Det kanske hjälpte honom att få fler matcher, vad, vad vet jag. Uh, han var stark som fan, alltså mm. jag, jag tror att de som kände till han visste att han är som absolut farligast i första runden i synnerhet första halvan av första runden, det fick man se. Alltså fan, han slängde, mm. alltså, fick riktigt sådär intensiva uh, nedtagningar mot David. Men sen skedde till David som avslutade den här killen just i den andra killen, när han är som mest farlig. Mm. Så uh, snyggt jobbat där och David... Precis det han behövde, liksom. en, en, en snabb, ett snabbt avslut. Liksom. För att jag kan tänka mig att han har varit nära på för hjärtinfarkt flera gånger under fight week. Vet att det var en del saker som gick snett och sådär i planeringen. Och så ska han försöka fighta samtidigt som han hanterar det. Jag vet inte hur han klarade av det där och fortfarande har hår kvar på huvudet. Men ja, yeah. hatten av till, till David Jakobsson.
1: Det kallas peruk, men annars var det bra tänkt.
0: <laughs> ja, precis. En väldigt bra pryck i så fall.
1: <laughs> Nej, men jag håller med. Alltså jag, jag förstår inte heller om han pallar, men han, han tog upp det lite. Att, ja, det är ju nästan så att man mår lite illa hela tiden med tanke på vad man gör. Att man ska arrangera en gala och hela den biten. Så ja, tufft, tufft mm. jobbat. Um, matchen som skulle endast vara en rond gick tiden ut. Jag hörde det i kommenteringen. Det här var inte det jag hade räknat med. Det var inte det jag hade räknat med. Och det, det var inte det tror jag för någon. Jag tror att alla satt där och tänkte men vad händer? Hur, hur kommer det sig att den här matchen just nu bara fortsätter att, fortsätter att rulla? Jag blev förvånad. Jag blev väldigt väldigt förvånad. Jag vet inte om det här var så här att Kevin Mundy ville bevisa någonting för sig själv eller att vi bara blev förblindade av dem. Den, det? Han har gått en eller två matcher
0: detta var hans andra proffs.
1: Precis, det var andra. Och första var också på Wolfe, eller hur?
0: Mm. Uh, Nej, det, det var en amatörmatch som var på Wolf. så Han gick sin proffsmatch på UAE Warriors. Det var då han blev ah. ganska brutalt knockad.
1: Okej, okay, okej. Okay. Yes. Nej, men jag, jag vände. Det var, var roligt att se ändå att han tog ner det till marken, valde att vara där. Kanske inte blev den mest underhållande matchen. Vi satt ju såklart då, eller må, jag tror att alla förväntade sig att det skulle bli en här klassisk Stand-and-Bang. Men ändå smart på något sätt att också visa att ha ner det dit och ställa till problem för sin motståndare där han ändå skulle kanske vara den som hade en viss fördel. och så där. Var det någonting speciellt som överraskade just dig i, i valet?
0: Ja, så alltså det, det var väl det att han. Det är ju lätt att sälja in som en intensiv striker, vilket han är, såklart. så såg vi bevis på mot uh, Ola Nilsson på Wolf 3. Men uh, han visar att han är en, en, en komplett fighter. Uh, och sen samtidigt, jag, jag tyckte Medi som liksom brunt belt i BGG som jag mest jag inte känner till mycket om alls egentligen. Visst bara är en bra grappler. Han verkade vilja hålla det på fötterna en, en del också. Uh, jag jag är faktiskt intresserad av att se med det också framöver alltså svensk tungvikt har blivit väldigt väldigt spännande för får man ändå säga, det är många bubblare på väg uppåt alltså Robin Larsson, Jonny Andersson, Wesley De Souza från Malmö liksom det helt plötsligt har svensk tungvikt blivit väldigt befolkad. Så jag jag tyckte ja att i förtjänar lite av en Uh, lite av en uh, elog också, men uh, i helhet en väldigt komplett, en väldigt smart och uh, en, en väldigt stark prestation från Kevin Munjo Som du säger, kanske inte den mest in, underhållande matchen på under hela galan. Uh, men han var nära på att avsluta tredje ronden kändes det som. Alltså, domaren uh, tog ett, alltså, tittade väldigt, väldigt nära där ett litet tag och jag tror att jag vet inte om Munjo själv fattade hur nära han var på att avsluta där i tredje. Alltså, hade han fått in lite längre slagsekvens där på marken så hade det nog stoppats. Men han fick en välbehövd vinst och det ska bli väldigt spännande att se vad ja, han tar sig efter detta. Liksom. Om man väljer att stanna kvar i Sverige lite grann eller, eller ja, vad tanken är. Men det finns många, många matcher för honom här.
1: Ja, vidare hade vi då Josef Alice Obeidi som beserade Oskar Karlsson Det var ett enhälligt omslut då Och det var också en sån här A-klass match Var det något speciellt som stack ut i den matchen tycker du?
0: Alltså bara båda tvås hjärtan alltså Oskar Karlsson, det, det står synd för han är 0-3 i Wolf just nu Men fan, han levererar underhållning varje gång Verkligen varje gång Sjukt rolig fighter att se på jag tyckte en sak som jag la märke till och som jag sa i, i kommenteringen också var att jag tyckte ibland att han höll sig i fel distans. Att han höll sig i en distans där han kunde bli träffad. Och det hade potentiellt kunnat se väldigt annorlunda ut om han hade bemästrat distansen lite mer. Men Josef Alzebeder som jag inte alls kände till sen tidigare fan, underhållande fighting-stil, underhållande striker liksom. Uh, hade ett fint meddelande också efteråt om att typ AI alla tillsammans i Fighting oavsett vem man heter på. Uh, någonting sånt där. Mm. liksom ja uh, yeah, en, Enligt mig Fight of the Night, det, det svängde fram och tillbaka. Karlsson träffade fint, Beydi träffade fint, båda två såg ut och blev lite skakade eller åtminstone det, träffade hårt fram och tillbaka. Yeah, väldigt, väldigt rolig match.
1: Mm. Sen hade vi då Sebastian Carlsson. Mot David Adams, det var en submission i, i första ronden där, Guillotine som han satte. Det är kul mm. att se de här första rånsavsluten som också lyckas komma på, på de här galerna. Och det här var ju då, det här var ju en proffsmatch, det var ju som sagt det var rätt blandat på det här kortet med vad som var proffs och eh, vad som var de så kallade A-klassmatcherna. Men vad, vad är skillnaden mm. egentligen på en A-klassmatch för de som inte vet om någonting som är proffs?
0: Så A-klass är liksom den högsta nivån av amatör. Det är större handskar, det är benskydd, det är tre minuters ronder istället för fem minuters ronder. Och det är vissa saker man inte får lov att göra som till exempel knä mot huvudet, inga armbågar. Och även armbågar måste man få tillstånd om i som proffs i Sverige. Och det är lite annorlunda kriterier, det är inte... Enbart fokus på skada på det suttet är också lite grann om utförning av teknik. Och sen så är det ofta så att dummaren kliver emellan lite tidigare. Att det är en amatör. Det handlar inte om att, för att citera Stefan Rummar, det handlar inte om att samla på sig anskakningar. Det handlar på att samla på sig erfarenhet. Så det är väl de största skillnaderna. Men alltså svensk A-klass håller väldigt, väldigt hög nivå som är så lik proffs det kan bli. Men det är bara ett utmärkt sätt för faktiskt att få erfarenhet.
1: Mm. Ja, det är ju fint att det finns nu om man jämför med förr då det bara var. Antingen gick det i shoto-match och sen hoppar över till proffs direkt. Det fanns inte så många mellanlägen. Mm. Men nu har de möjlighet också, tack vare de här galerna, ska de jobba upp sin erfarenhet och ändå få känna på den typen av strålkastarljus och fightas på lite större event. FCR har ju också haft det här att de har mixat in de här matcherna. Eh, jag, jag tycker det är jättebra att fighter mm. verkligen får den här möjligheten och får, får prova på på riktigt innan det blir på riktigt om man säger så.
2: fresh, Let's get this dinner party started Discover all the delicious possibilities At hellofresh.com Ja,
0: mm. yeah, verkligen
1: Vi har ju till Nock i um, A-klass Och det var då Delgar Quasso Som besegrade Dennis Fränberg Och det här var då i rond två Som han fick till det Så det var avslutningsrikt i på huvudkortet Får man ändå säga
0: Oh, alltså jag tycker golfs huvudkort levererar allt, alltså hela kortet tycker jag levererar men huvudkorten i synnerhet levererar verkligen här huvudkortskänslan mm. och detta var ett, ett utmärkt sätt att inleda det på Dennis Fränberg, någon som, som jag som jag har homies med också Uh, lite synd att se han förlorar men han tog allting otroligt bra. Uh, jag tyckte han inledde väldigt fint. Stora slams liksom. Han är en, en väldigt underhållande fighter. Som ger sig, alltså som fightas in i det sista. Det såg man där också. Och samtidigt Deldarcaso som för mig var lite av en doldis. Men som verkligen trädde fram på imponerande sätt. Höll lugnet. Alltså vissa när de blev så där tungt slammade och liksom snabbt bankade lite på marken. De kan bli lite defensiva ibland, men jag tyckte det var verkligen inte fallet för Kasso Som verkligen alltså var cool, lugn och hittade flytet snabbt igen. Var snäppet vassare på fötterna, slog snäppet hårdare. Alltså jag tror att Edelard Casso kan gå, gå väldigt väldigt långt. Och för Fränberg, det var bara tillbaka på hästen. Liksom, you win some, you lose some, så enkelt är det det. det och jag ser fram emot att se båda två snart igen
1: Ja, nej men verkligen det ska bli otroligt kul Har du hunnit prata något med har du pratat något med David efter galan?
0: Uh, inte så mycket efteråt det var ganska snabbt att gå och dra till Max och käka och sen hem och däcka för jag var så trött, jag stack inte på efterfesten men jag träffade David på hotellet morgonen efter vid buffé, frukostbuffén och för jag vet, jag måste bara säga, fan vad skönt det var att vara på ett riktigt nice hotell efter att ha varit på det jävla fängelsehålan i Italien. Uh, vi snackade lite grann. Uh, han uh, uh, han, han mådde bra liksom han var väl nöjd med det mesta såklart det finns ju lite saker som det med ljudet var ju liksom ett tyst brandlarm som gick mitt i och jag kan bara tänka mig vilken stress det gav honom han nu på att typ precis komma in i arenan när det hände ju bara oh, fan, jag kan bara föreställa mig vilket kaos det måste ha varit i ditt huvud men jag tyckte han hanterade det väldigt bra jag vet inte hur sugen han är på att köra promotor-main-event-gren igen. Uh, jag, jag tror inte han är så sugen på det faktiskt. Nej. Men uh, han har ju en gala 10 december i Kalmar som kommer att bli väldigt kul. Som uh, jag tror kan ha ett väldigt roligt matchkort. Uh, 3-4 galor nästa år. Och uh, ja i, i helhet, alltså, jag älskar att... David och Wolf, de vet vad de gör, de vet vad de vill göra och de håller sig till det. Liksom De har inte ambitioner om att konkurrera med FCR och Superior och så på det sättet. De, de kör deras egna plattform, deras egna koncept och rullar på på ett smidigt sätt där både fighters, fans, medier och alla inblandade bara gillar det. det. Och sen, hur kan man inte gilla David Jakobsson? Han är fan pound for pound sötast i svensk MMA, alltså det Ja, det, det var bara nöje att jobba med också för den delen, alltså riktigt riktig snällis och uh, ja, det, det var ett sant nöje.
1: Han mm, är den där klassiska boy next door. Ja, okej. <laughs> Nej, men jag, jag, jag kan ju inte mer hålla med, jag tycker det är väldigt bra att de gör de här galerna, jag förstår om man kanske inte väljer att köra main event nästa gången på gala man ska mm. hålla i. Jag tror det är mycket huvudvärk under tiden och det tar ju också bort väldigt mycket från sin egen prestation. Men alltså, all cred för att han pallar göra det. Men, men jag tror det är bättre att kanske göra en gala och fightas någon annanstans så får han ändå lite kanske så här, headspace däremellan i, i mm. allt det här. Men <hör> roligt att de satsar. Kul att de ska köra i Kalmar igen. Kul att det är mer på G. Att det kommer fler gal nästa år. Vi får ju se bara hur den här organisationen växer. För jag tycker ändå att det är Helt rätt sätt att påbörja den här typen av, av resa på också. Så får vi se vad de landar mm. i slutändan. Några, jag, jag, jag vill slänga in, jag känner bara att vi har lite tid att fylla ut så att vi inte bjuder på ett så här 15 minuters avsnitt. Så det kommer en liten så här mm. kurvboll kanske. Men jag tror att du, du, du är rätt redo på den här ändå. Jag skulle ju ha gjort ett avsnitt mm. förra veckan och jag besöker hemskt mycket för att det inte blev någonting men jag har bara haft fullt upp med, med väldigt mycket. Men jag vill att vi bara pratar lite snabbt om Kossialdo. José um, Aldo har ju pensionerat sig relativt nyligen. Han sa till och med att wallis direkt efter matchen att det är klart det här är över nu. Det är, nu, nu går jag vidare och det stämde. Han klev åt sidan. Um, jag tror att han hade någon match kvar på kontrakten men att UFC släppte honom. De frigjorde honom från det. Han har varit i organisationen i många år. Han har varit väldigt länge i UFC. Han har varit där mm. 11 år. Han, han kom till UFC från VC. 31 april, han mötte Mark Hominick och sen efter det så gick han på en fantastisk seger, segersvit och hade redan ett gäng vinser. Jag tror han var obesegrad i nästan 10 år fram till alltså att han då mötte Conor McGregor. Förlust, 13 sekunder in, en match som påverkade honom jättemycket. Man såg verkligen hur tuff den förlusten var med tanke på hela deras uppbyggnad och hur McGregor hade kripit under huden på dem på honom. Mm. Sen vinner han efter, mot Frankie Edgar, förlorar två gånger mot Max Holloway, vinner sen mot Jeremy Stevens, Senato Carneiro, avslutar bara två sen är förlust, Volkanovski Moraes, Petey Jan sen vinner han mot Vera, Munoz Rob Font och sen förlorar han då mot Dvalesvili för att avrunda det. Men The King of Rio har haft en lång, lång digen karriär, började som proffs den 10 augusti 2004 jag tror han radade upp cirka 7-8 stycken vinster, sen förlorar han mot Luis Acevedo 2005 men sen höll han sig obesegrad en, i tio år fram till Conor McGregor 2015. Slutet på året den 12 december. Vad är mm. dina så här, har du något specifikt minne om liksom, din syn på social?
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer.
0: Det är svårt att inte tänka just när han nockar Chad Mendes i, i Rio och hoppar ut i publiken och omfamnas. Och jag tror att vid det alltså, såklart, jag känner ju till Aldo givetvis vid det, vid det tillfället. Jag tror inte jag hade börjat jobba för MMA-nytt än vid det läget. Tror jag inte i alla fall. För det var tidigt på 2012, men jag, jag fattade där och då att liksom, okej, okay, detta är någonting väldigt, väldigt stort. Eh, och sen alltså hans, hans karriär i VC i, i som var fantastisk. Alltså det, jag skulle säga att han, han gjorde väldigt, väldigt mycket för inte bara fjärde vikt men för de lättare i vikklasserna i helhet. Alltså han han byggde ju upp den här vinstsviten i VEC som Anderson Silva alltså motsvarigheten till vad Anderson Silva hade i UFCs mellamiksdivision. Och sen så kom liksom vinsterna mot, alltså mot Frankie Edgar och sen för övrigt jag skulle säga att den andra, alltså rematchen mot Chad Mendes, en av de mest förbisedda och av någon anledning bortglömda titelmatcherna i UFCs historia, den matchen är fantastisk. Riktigt, riktigt, riktigt bra. Väldigt underhållande. Väldigt svängig. Eh, om ni vill ha någonting att kolla på på Fight Pass, kolla den matchen om ni inte minst den eller inte har sett den. För att det är en riktig rökare. Det där. Mm. Det, det är lite komplicerat ibland att prata om Jose Alders legat liksom på det sättet. Ja, är han den bästa fjärdeviktaren genom tiderna? kanske, alltså det, det är svårt att säga för att problemet är att på något sätt så överskuggas lite av det han åstadkom av några av hans förluster Conor-förlusten är såklart väldigt väldigt tuff, men jag tycker inte man kan kalla Conor McGregor den bästa fjärdeviktaren genom tiderna för att han var inte i fjärdevikts alltså de, de allra bästa McGregor-vinsterna i fjärdevikt kan man räkna på en hand liksom, det, det är Aldo det är Mendes och det var Holloway men det var Holloway innan han var Holloway och Holloway som tog matchen på kort notis och sådär. Så det är, det är lite komplicerat men jag tycker att utan tvekan en av de allra bästa genom, alltså topp 10 i, i världen genom tiderna utan tvekan. Uh, några beslut som kanske kunde gjorts lite annorlunda. Det var synd att matchen mot Mariah slutade i kontroversiell förlust och sådär men det, det Man kan inte riktigt hitta något ont att säga om Aldo. Alltså det, till och med Conor McGregor som hade den beefen med han har gått, liksom verkligen gått till hans försvar i varenda avseende. Och det säger ju ganska mycket. för att vad fan, Conor McGregor beefar med allt och alla. Har ni sett hans beef med Michael Bisping nu på Twitter? Alltså det är helt onödigt jag fattar inte ens var det kommer ifrån. Men om till och med McGregor, alltså dagens McGregor, det här lite mörka post McGregor. Och till och med han verkligen tar till Tim Aldo, då, då säger det en hel del. Och den vänsterkroken mot kroppen på, mot Jeremy Stevens, Uff, vackert, det där är konst. Ja. Så ett fantast, en fantastisk karriär, eh, brasiliansk legend, en av de allra bästa som någonsin gjort det. Jag kanske skulle lägga Max Holloway som bästa fjärde vikt, eller fast Volkanovski har nog... Äh, alltså den, den, den debatten är så svår, den kan nog föras i en timme. Ja. Men jag, jag kommer minnas Jose Alder väldigt, väldigt fint. Och, men för mig så är det nog den där första vinsten mot Mendes som, som sticker ut som det, det som definierade hans legat för mig.
1: Min, min, mitt minne, jag har sett honom i, i flera år men mitt minne om honom är nog väldigt starkt just utanför hans egna matcher. och Det var mer att mm. när jag väl började, jag började jobba med MAPKMUR och det var 2009 och jag skulle vara announcer uppe på Battle of i, i Umeå, eh, Thor Trangs eh, mm. organisation som nu inte har, har, har hållit evenemang väldigt, väldigt länge. Men då frågade jag många fighters fightersen där det här var kanske 2010 eller 2011 saksamma. Men jag frågade så här, vilken fighter ser du upp till? Vilken fighter inspirerar dig? Alla som jag frågade hade José Aldo. Jag vill slåss mm. som José Aldo. Jag vill bli som José Aldo. Och det säger också någonting att på den tiden var han en fighter som bortsett från viktklassen som de här människorna fightade i så hade alla som stor respekt för José Aldo. Vem han var och vad han gjorde. Och just under vc eran mm. alltså den här killen avslutade folk. Det är många mm. avslut på rad. Det var bara han och Faber som gick tiden ut i VC. Uh, resten var, var alla avslut. Och då får vi inte glömma heller att Faber åkte på så mycket low kicks att han fick gå med kryckor en lång tid efter. Mm. Så, och Faber var ju också, han var ju liksom en toppdog på den tiden. det var bara att Aldo var lite bättre som gjorde att Faber inte nådde fram riktigt då, då på det sättet, men otroligt, jag menar bara att han har fightat mot Mike Brown är ju rätt sjukt egentligen, och jag tror att Mike Brown mm. klingar för en del av er, och det är den, en av coacherna på American Top Team, Rö killen med rött hår, Ginger med rött hår och, och skägg, det är Mike Brown, han som alltid i ringhörnan på Joanna Jendracek och gäng andra fighters som är, de två gick match och aldrig mm. avslutade honom 2009 med slag i de två, Alltså det, det är en otrolig karriär och jag tror också just när du lyfter det här med McGregor så tänker jag att McGregor i sig han vet en, en legendar och, och han vet att Aldo är en sån och jag tror också att McGregor fattar hur mycket hans karriär byggdes på den matchen och den vinsten och jag tror att då jag tycker att det är rätt av McGregor där på något sätt att ändå behandla José Aldo med en form av ödmjukhet att så här, jag, jag vet vad jag uppnådde genom att besegra dig och inte behöva strösa alltid mm. de såren utan bara ja, ta, ta till försvar för, mig, för Aldo. Jag tycker det är fint att han ändå gör det med tanke på hur han beter sig mot andra människor. Men, <laughs> ja. nej, men det, jag tycker det är bra också på något sätt av Aldo att nu, nu åkte han på den här förlusten och han kände bara att det, det, det är klart så här, jag, jag har uppnått mitt och min, min tid är nog över. Jag, jag pallar inte börja om igen. Jag jag pallar inte att upp fyra vinster igen för att göra mig rättfärdiga till en, en eventuell titelchans. Utan jag är 36 år idag. Jag har gjort mitt. Jag har ett arv. Visst, det är 31 vinster. Det är åtta förluster. Och i princip alla de förlusterna är ju efter Conor McGregor-vinsten. Mm. Efter Conor McGregor-förlusten får man ju säga. Det är ändå sju stycken förluster på den tiden. så jag menar, Innan det så hade han en enda förlust. Men det är så. Det är, saker förändras i gamet och det är där vi då kan prata egentligen flera dagar om det här, vem är egentligen det bästa och jag tror att det är först när MMA är slut som man kommer kunna titta tillbaka och tänka så här, okay, vem var egentligen den bästa och stilen förändras mm. från år till år eller, eh, mellan, mellan visst antal år så har det förändrats så för mig just nu så är det nog Volkanovski men man vet aldrig hur, hur hade Aldo varit om han kom in idag och blev den fighten han blev, man vet aldrig. Man kan leka med de här tankarna i all men fantastisk karriär till José Aldo, det är verkligen så vi får summera det och enligt mig helt rätt beslut att kliva åt sidan nu på det sättet han gör och sattar på annat, satsar mm. på familj och entreprenörskapet och alla andra karriärer som han bedriver utanför MMA och jag tror att vi kommer se honom i buren också som coach till Fighters. Det skulle inte förvåna mig.
0: Oh ja, jag kan tänka mig att han kommer bli en fantastisk thai -coach, och just thai för MMA också. Hans sätt att checka bensparkar, hans egna bensparkar är offensivt också. Liksom det, det finns så mycket. Alltså, någon som är en bättre tekniker än jag, jag hade, hade kunnat liksom göra flera timmar långa dokumentärer om, om hur hans striking är och varit så effektiv i MMA och sånt. Och, Ja, verkligen. Han har förtjänat tid med familjen. Jag vet att han har en hamburgarkedja i Brasilien. Hoppas det går jättebra. Det heter typ Aldo Burger eller någonting sånt tror jag. Men ja alltså han, han, har, han har förtjänat allt gott som har kommit sin väg. Det, han är en av de riktiga good guys sådär, som hade någonting dåligt att säga om någon. Han alltså, gick aldrig över någon gräns. Han levererade hela tiden för UFC. Uh, han missade väl aldrig vikten heller, vill jag mm. minnas även om han ibland hade svårt att klara vikten. Mm. Mm. Uh, visst är det så att han hade svårt många gånger men jag för mig aldrig missade vikten. Nej,
1: jag, 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 tror inte jag tror inte heller att han missade vikten.
0: Ja, alltså, Snacka om, snackar om någon som gav sitt allt för MMA. Uh, just fan som jag glömde en tidsekvens som alltid kommer att sticka ut i mitt minne. för att De flesta vet han kommer ju från Väldigt, väldigt enkla förhållanden från ett väldigt fattigt område i Brasilien. Men då när han skulle på sin första presskonferens och han och hans team, han ska få sin första kostym. Och om, om man kollar på det klippet och inte ler och flinar och gläds åt hur jävla gullig han är som typ tycker alltid är så roligt att prova på en kostym för första gången. Om inte du ler och skrattar åt er, förlåt, du är ju gjord av sten Okej, du strider förmodligen för ISIS just nu, om det är fallet. För att då är du en iskall jävel som inte har något hjärta. Så det, det är tillfället också. Jag är besviken på att kolla på det efter detta, bara för att jag känner för att le lite grann.
1: Ja, det låter helt rätt. Och det här är ett perfekt sätt att avrunda veckans avsnitt på. Kära vänner, vi är mm -hmm. tillbaka nästa vecka igen, men det är dessvärre ingen UFC den här helgen, så vi är ingen gala att bygga upp. Men... Vi kommer strax tillbaka igen, så vi hörs nästa vecka. Tack för den här gången. Hej då!